0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle table, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à Table sur les femmes qui changent le monde à travers nos assiettes. Ce matin, nous sommes dans un Paris tout pluvieux, mais c'est normal, c'est l'hiver. Il n'y a pas beaucoup de lumière, on est près de la Place de la République, rue de Nazareth précisément, au Café Caron. Je dois vous faire une confidence, je ne bois pas de café. Pourquoi Parce que très souvent, je trouve que le parfum est délicieux, mais le goût est amer et pas très intéressant. Je vais faire une exception aujourd'hui, bien entendu, car on est peut-être dans un des endroits de France où on boit le meilleur café, qui est fabriqué, imaginé, créé par une femme, Anne Caron, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Anne, merci. Bonjour. Elle table. Vous êtes euh, torréfactrice. Mieux que ça, vous avez été élue en 2017 meilleure
3: torréfactrice de France. Qu'est-ce qu'être torréfacteur Le métier de torréfacteur, c'est un métier qui peut se décomposer en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller sourcer de se rapprocher des producteurs et d'aller sourcer les meilleurs cafés. Une fois qu'on a ces cafés, c'est une cuisson. On a du café vert et ce café vert, on doit le cuire. Et comme toute cuisson, ça demande beaucoup de subtilité. Et après, on est un peu un métier de passeur. Donc, on fait le lien entre le producteur et le consommateur. Et notre rôle, c'est d'être ambassadeur du producteur et de la filière café.
0: Donc, il y a à la fois la sélection, mais ça signifie aussi accompagner les producteurs pour obtenir le café vert idéal tel que vous
3: l'imaginez. Beaucoup, beaucoup de choses se passent dans le pays producteur. En fait, 80% du café, du métier du café, se passe dans le pays producteur. Le caféier a toute son importance dans la qualité du café. On retrouve cette notion de terroir, en fait. C'est très lié. un métier qui est très lié à la terre. Donc cet arbuste donne un fruit, la cerise, et chaque cerise contient deux grains de café vert. Et c'est ces cafés verts que je vais sourcer. Toutes les étapes dans le pays producteur consistent à cultiver... Récolter et ce qu'on appelle le process, c'est-à-dire séparer le fruit du grain. Vous avez quatre pays
0: principaux avec lesquels vous travaillez le Nicaragua, le Costa Rica, le
3: Brésil et l'Éthiopie. J'ai réussi. D'autant que l'Éthiopie est le berceau du café. Tout à fait, c'est l'origine de l'homme et l'origine du café. C'est ce qu'on appelle le mocha. Exactement. Mocha, ça rassemble presque une centaine de variétés de café qu'on retrouve. En Éthiopie, la particularité, c'est que ce sont, ce sont des espèces qui, pour la plupart, sont endémiques, donc qui n'existent qu'en Éthiopie.
0: Alors, je suis en train de boire un café. Écoutez, les amis, c'est intéressant. Je dirais que c'est intéressant parce que je ne suis pas du tout familière. Euh, il y a une petite acidité au début de bouche. Il y a un tout petit peu d'amertume, mais très léger comme un voile. Et ça n'est pas du tout, effectivement, le café qui me donne toujours l'impression que mes dents vont tomber avec euh, lorsque je le bois dans la plupart des établissements. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles dans les cafés, les Arabica, et les Robusta.
3: Quelles sont les différences entre ces cafés Alors Robusta, comme son nom l'indique, ça vient de Robuste. Donc c'est une plante qui a été sélectionnée parce qu'elle est plus robuste, et elle est plus productive. La contrepartie de ça, c'est que son goût est robuste aussi. Donc on a un goût qui est très terreux, qui est très amer et c'est un café qui est chargé en caféine. Si on veut aller chercher de la finesse, on va aller plus vers les Arabica. L'Arabica, c'est un une plante qui pousse entre 800 et 2000 mètres d'altitude. Les goûts sont beaucoup plus fins, mais c'est une plante qui est beaucoup plus sensible aux maladies. Presque 6 kilos par personne et par an, les Français sont des champions de consommation de café. Après l'eau, c'est leur deuxième boisson préférée.
1: C'est vrai que sans mon grand bol de café la journée commence un peu difficilement. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Un arabica, noir et bien corsé,
3: j'enfile ma parka, ça y est, peux y aller. En
0: dosette, en capsule, moulu ou en grain, de 10 euros le kilo pour le mélange en trait de gamme à 169 euros le kilo pour le Blue Mountain, un grand cru très rare, le café se décline sous de nombreuses formes et ce que les clients préfèrent ici, c'est le café fraîchement
3: moulu. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'arôme et je, je le préfère comme ça. J'aime bien le parfum.
0: Vous êtes donc toréfactrice, vous avez passé ce concours en 2017, ce qui vous a donné une renommée assez exceptionnelle en France, mais à l'étranger également. Qu'est-ce qui vous a fait devenir toréfactrice, Anne Caron Comment tombe-t-on dans le café
3: Alors moi, j'y suis tombée toute petite. Puisque mon père était torréfacteur, je l'ai toujours accompagné, j'ai appris à torréfier en le regardant de manière empirique. Et quand j'ai dû torréfier par moi-même, je me suis dit, mais la meilleure façon d'être sûr que j'apporte la meilleure façon de torréfier à mes clients, à mes consommateurs, c'est de passer ce concours. Et donc, deux années de préparation deux années de préparation et finalement, en 2017, j'ai été élue meilleure torréfactrice. Donc, il y a des épreuves de sélection du café vert, il y a des épreuves de dégustation, des épreuves de connaissance générale et des épreuves, bien sûr, de torréfaction.
0: Qu'est-ce que ça a changé
3: pour vous, Anne Caron, d'avoir ce titre Ça m'a apporté la reconnaissance de la reconnaissance, surtout dans le monde du café, puisque j'étais aussi la première femme meilleure torréfactrice. Donc ça, je pense, apporter quelque chose aussi à la place de la femme dans ce métier qui est plutôt un métier d'homme. Ça m'a beaucoup apporté de confiance en moi pour l'avenir.
0: Vous avez évoqué votre père tout, très rapidement tout à l'heure en disant que vous étiez née dans le café. L'histoire de vos parents, les fondateurs des Cafés Caron, est quand même assez originale. Alors, j'ai... Chercher un petit peu pour préparer cet entretien. Et j'ai découvert que votre père avait été garçon de café au départ. Tout à fait. Et qu'en fait, il a eu envie de se lancer dans le café
3: il a eu très vite envie de se lancer dans le café. Il un est entrepreneur. Arrivé, un entrepreneur, en fait. C'est un normand qui est arrivé sur la région parisienne pour trouver du travail à l'âge de 17 ans, fin 60, début 70. Il trouve cette place de garçon de café. Mais lui, en Normandie, il était... Il venait de Duclair pour ceux qui, la, qui connaissent la région normande. Et Duclair, c'est entre Rouen et Le Havre. Et Le Havre, c'est là où arrive le café. Donc, il a été baigné dans cet univers de café. Quand il est arrivé comme garçon de café, il a vu aussi à quel point on maltraitait le produit et à quel point peu de gens s'intéressaient à ce produit-là. Donc, il a eu très vite envie de faire ce métier de torréfacteur. Et après, il n'a pu le faire que quand il a eu les moyens de le faire.
0: Alors d'abord, il a eu la chance d'avoir votre mère. Tout à fait. Tout qui, elle était bretonne, travaille dans la comptabilité et donc devait être un monstre d'organisation. Exactement. Voilà, il achète des machines, mais il se dit très vite « je veux faire le meilleur café ».
3: Il achète des machines, il travaille avec euh, un autre torréfacteur, un torréfacteur industriel et très vite il se dit mais je veux faire mon café et je veux faire le meilleur café. Et alors il essaye Et alors il essaye dans un, une prise de position qui était assez révolutionnaire pour l'époque dans le monde du café en France, c'est-à-dire un 100% arabica des hauts plateaux les meilleurs cafés pour mettre dans les machines à café. C'était révolutionnaire et qu il n'avait qu'une seule constance, c'est d'aller chercher les meilleurs cafés, les meilleurs arabicas du monde. Et donc il voyageait lui aussi à la recherche des cafés Tout à fait, il voyageait, il voyageait. Il avait déjà commencé à nouer ce lien avec les producteurs que moi j'ai amplifié par la suite.
0: Est-ce que vous imaginez déjà à l'époque que votre vie serait à ce point liée, à ce point transformée par le café
3: Très honnêtement, non, absolument pas. Je pense que quand on est adolescent, on n'imagine pas faire la même chose que ses parents. Donc euh, moi, euh, suite, à, suite à, aux études, à mes études, j'ai fait des études de biologie, biologie végétale, mais sans penser le moindre mot, euh, je ne pensais pas du tout m'engager dans le monde du café. Oui, pas dans mais, cette voie-là. Pas du tout dans cette voie-là, non. Je pensais faire de la recherche, de la recherche appliquée, en l'occurrence. Mm -hmm. Et donc, vous, vous êtes dans cette
0: euh, carrière de biologie végétale, vous allez aux états unis vous allez en Nouvelle-Zélande,
3: et... Comment est-ce que vous basculez et pourquoi Vraiment petit à petit en fait. Donc je me je, je réalise au bout d'un moment que je, la recherche me, ne, ne me fascine pas dans son quotidien. Oui. Je me dis je ne me reconnais pas trop là-dedans et je m'oriente, je, je me reconvertis complètement et je m'oriente vers le conseil et l'organisation des entreprises et je commence à devenir consultante pour mettre en place des normes dans les entreprises. Donc, Donc là ça change beaucoup plus Ça change. Complètement. Et je mets en place des certifications. Donc, certification ISO 9000, méthode HHCCP. Et petit à petit, avec mes connaissances dans le monde du végétal, je certifie des torréfacteurs. Ah, mais vous n'avez pas commencé par votre famille. Je certifie des torréfacteurs et je profite pour certifier l'entreprise de mes parents. Et là, je mets un pied dans l'entreprise et ça a été terminé. Et là, vous êtes aspirée. Je suis aspiré. <rire> et au fur et à mesure, l'entreprise est en croissance et au fur et à mesure, les postes se libèrent. Et euh, bah, du coup, je prends ces postes. Et puis, euh, cinq, six ans plus tard, je m'aperçois que je n'ai absolument plus de conseils. Je suis dans l'entreprise de mes parents. Je prends les voies de commerce, des achats, la direction de l'exploitation. Et voilà. voilà comment je me suis retrouvée dans l'entreprise. Depuis bientôt 40 ans, la brûlerie Caron propose une recette unique qui régale tous les amateurs de café. Assemblage 100% Arabica, cette
0: création originale est l'œuvre du fondateur de la société, Sylvain Caron.
2: J'ai toujours
3: été dans le monde du café, soit l'hôtellerie, les importateurs de café, j'ai toujours été baigné dans ce métier. et J'ai concrétisé mon rêve donc il y a 25 ans en commençant à torréfier mon café pour, euh, pour mes machines. Donc, je faisais mon café pour moi. C'est pour ça que je ne me suis jamais préoccupé de faire plusieurs assemblages. Je fais ce que je trouve le, ce que je trouve le meilleur.
0: Aujourd'hui, il y a 150 personnes qui travaillent pour les Cafés Caron. Oui. C'est une grosse, enfin, c'est ce qu'on appelle une TPE, une grosse PME. Une petite PME oh, Ou une grosse TPE 150 <rire> personnes, c'est déjà beaucoup. Vous avez plusieurs établissements. Oui. Paris, Rouen. Le Havre, que vous avez racheté ré récemment, pourquoi est-ce que vous avez euh, choisi d'acheter euh, d'autres
3: établissements en dehors de Paris, par exemple Tout simplement euh, par euh, affinité avec la Normandie. En fait, c'est un retour aux sources. J'ai racheté d'abord une, une affaire qui s'appelle les Cafés du sois qui est un grand nom du café. Et quand j'ai su que cette, cette affaire était à vendre, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai appris quelques temps plus tard que les Cafés Jeanne d'Arc à Rouen, les Cafés d'Arc. mes, mes, mes grands-parents étaient commerçants à Rouen, et donc c'est aussi une torréfaction que je connais et quand j'ai su que c'était une, une torréfaction qui était fragilisée c'est comme si ça appel, le devoir m'avait appelé, il fallait que je donne un coup de main et que je redresse l'affaire Et alors, les cafés du Chausseau et les cafés Jeanne d'Arc aujourd'hui font leur propre blend, leur propre mélange Tout à fait, en fait j'ai voulu que chaque qu'une de ces maisons garde son ADN, j'y apporte ma philosophie du café. Donc euh, la, le, le, les cafés du ce sont est plutôt orientés sur la sélection des blends, et la, la création de blends des et la sélection d'origine euh, pure. Et les cafés Jeanne d'Arc, plutôt vers des blends institutionnels. Vous avez donc repris les cafés Caron, mmh. vous êtes aujourd'hui là patronne si on
0: résume. Tout à fait. Ce qui signifie donner un cap, donner une stratégie, gérer, garantir que ça fonctionne. Quelle est votre clientèle, Anne Caron
3: à 90%, je travaille avec les entreprises. Entreprises au sens classique du terme ou au monde en... de la restauration. Non, de... entreprise sièges sociaux, donc le monde de l'entreprise et donc euh, ma clientèle, ce sont les employés de ces entreprises qui ont la chance de très bien boire du café et, et du très, très bon café. Du très bon café. Ce qui exactement. seront très productifs. Petit message à tous ceux qui nous écoutent.
0: Est-ce que vous diriez Anne que être une femme change la manière de travailler ou la manière d'envisager
3: des postes pareils? S'il y a quelque chose qui ressortirait de la façon d'une dirigée d'une femme, c'est peut-être, je le dis sans prétention, mais beaucoup d'humilité et de plus de remise en question. Quand on dirige une entreprise, on, on ne peut pas diriger avec des certitudes. On dirige avec de l'incertitude. Et c'est l'incertitude qui donne le cap, puisqu'on doit sans arrêt se remettre en question. Et Dieu sait que ces trois dernières années, l'incertitude a été particulièrement présente. C'est très clair. Et c'est très difficile. En fait, on est toujours dans le questionnement, dans une activité qui est fluctuante. Des fois, ces trois dernières années, franchement, on a... Moi et mes équipes, hein. on a eu l'impression de passer dans des machines à laver constamment. Et la seule façon pour moi de pouvoir naviguer, c'est de garder le cap. Et le cap, c'est mes valeurs, c'est les valeurs dans l'entreprise, que j'ai aussi redonné à mes équipes. C'est ce qui donne à mes équipes certainement l'envie de travailler dans cette société, dans, chez ce torréfacteur, c'est la philosophie qu'on apporte au café. Qu'est-ce que nous, on peut faire dans ce monde Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde du café Comment on va représenter la filière Comment nous, on représente le producteur Et qu'est-ce qu'on peut changer À propos de producteur, est-ce qu'il est difficile,
0: aujourd'hui, de trouver du bon café Est-ce qu'il y a de plus en plus de compétition sur cet univers, de la, vraiment de la matière première Et est-ce que les changements climatiques auxquels on assiste ont un impact Est-ce qu'il est difficile de trouver du bon café oui.
3: Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le café n'est pas assez cher. On n'achète pas assez cher en le café au producteur. Valeur. Voilà, en termes de valeur. On n'achète pas assez cher le café au producteur. On peut faire complètement le parallèle avec ce qui se passe avec l'agriculture en France. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des caféiculteurs, c'est 50 ans. Est-ce que demain, la nouvelle génération va reprendre, va et reprendre. Va est-ce qu'on va leur donner envie de continuer Puisque c'est nous qui leur donnerons envie. Donc ça, c'est notre responsabilité. Ensuite, il y a trouver du bon café, c'est savoir faire du bon café. Donc il faut donner envie aux caféiculteurs de faire du bon café. Et il faut donner envie aux caféiculteurs de faire du bon café en minimisant l'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est à nous de porter ça. Si nous, on ne le porte pas, personne ne le portera.
0: Rose est productrice de café Robusta elle possède une plantation d'environ un hectare. Il le café, tous les la cueillette dure trois mois dans l'année. Pour éviter toute fermentation, elle doit se faire la veille de la collecte. Une tâche qui attire de moins en moins de jeunes. Maintenant quand tu dis aux jeunes de ramasser le café, ils vont secouer la tête parce que pour eux c'est dur. Maintenant les jeunes ils cherchent des trucs faciles. Et s'il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, ben, ça va s'arrêter. Hein. Donc si ça s'arrête, c'est dire que nous aussi on va arrêter. Elle s'attable. Et en quoi est-ce que les, le changement climatique affecte ou pas la production de café aujourd'hui?
3: Alors le changement climatique affecte forcément la, la production de café, puisque euh, on va avoir une, une élévation des températures sur les zones où on produit du café. Donc ça la, la façon d'y répondre, c'est un déplacer les zones de culture. Les remonter notamment. Les remonter notamment. De la sélection variétale. Donc réussir à sélectionner les plants qui peuvent mieux résister, tout en conservant la qualité. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, la troisième méthode, c'est de revenir à des méthodes agricoles qui préservent l'environnement parce que le café c'est une plante agroforestière, il faut revenir sur sa méthode de culture. Donc c'est à la fois inciter les puisque en fait vous avez tellement de variétés, de pays et tellement de niveaux différents dans les pays. Donc dans les pays qui sont passés sur des méthodes intensives, il faut les inciter à revenir en arrière, dans les pays qui n'y sont pas passés, il faut les inciter à continuer à cultiver le café comme ils le font. Et ça c'est notre rôle. Le café est devenu universel, notamment grâce à des très grandes entreprises,
0: que je vais citer, Starbucks, Nespresso, etc., qui ont fait du café un geste et une consommation qu'on retrouve aussi bien à Séoul qu'à Sao Paulo, en passant par l'Europe du Nord, même l'Afrique maintenant. Est-ce que tout ça a quand même contribué d'une manière ou d'une autre à changer le rapport au café,
3: au singulier, et aux cafés au pluriel je pense que le café s'est toujours occupé un moment particulier qui est plus lié au partage hein, qu'à la qualité du café en lui-même. Et on le voit, c'est le café qu'on boit le matin, c'est le café de la peau, c'est le café qu'on vous sert au comptoir. Mais c'est très rare qu'on se pose une question, c'est qu'est-ce que vous me servez comme café Donc, Pour répondre à votre question, la particularité de cette filière café, c'est qu'aujourd'hui, 70% des volumes sont détenus par trois industriels. Ce qui est colossal. C'est colossal. Donc, qui vont standardiser le café, que ce soit de l'offre premium ou que ce soit de l'offre plus... On va dire d'entrée main de gamme, main, mainstream. On est sur des cafés de médiocre qualité, voire de très basse qualité, surtout qui ne rémunèrent pas les producteurs. Mmh. Oui, donc ça
0: forme le palais des consommateurs à un produit très
3: moyen. Très moyen.
0: Et ça euh. fragilise les producteurs qui, eux, cherchent à produire des cafés particuliers ou légèrement différents
3: Ça fragilise toute qualitatif. la filière, en fait. Ça fragilise toute la filière des gens qui cherchent à vivre du café. En fait, en, en concentrant 70% des volumes sur trois industriels, on perd complètement la notion de traçabilité, donc on ne met jamais en avant le producteur.
0: Vous êtes euh, une femme vous êtes euh, chef d'entreprise. Vous êtes maman de deux enfants relativement jeunes. À quoi ressemble une journée pour Anne Caron
3: Avec l'arrivée de mes enfants, j'ai appris une chose, c'est que c'est un temps qu'on ne peut pas prendre. Il, ça prend du temps les enfants. L'enfant est chronophage.
0: Pour... À tous ceux qui n'en extrêmement... ont pas encore, sachez que -le, l'enfant est chronophage. C'est aussi un centre de coup. Mais c'est extrêmement
3: chronophage. C'est du temps qu'on ne peut pas concentrer. C'est du temps qu'on ne peut pas prendre ailleurs. Donc il faut organiser les journées pour consacrer du temps aux enfants. C'est important et surtout la qualité du temps qu'on passe avec. Ils boivent du café déjà Ils adorent le café, depuis qu'ils sont tout petits. En fait, le café les cafés que vous avez bu, il n'y a pas de note d'amertume. Mmh. Il est corsé, il est rond, mmh. il n'y a pas de note d'amertume, il est légèrement acidulé, c'est le premier mot que vous avez dit. Et les enfants adorent l'acidité. Ce n'est pas parce que je les ai incités, certainement ils m'ont ils vu boire du café. Je oui, le café pas est incroyable. partout autour d'eux. Ils ont goûté, et en fait je pensais que quand ils goûteraient, ils n'aimeraient pas, ils adorent ça. Alors c'est moi je suis plutôt en train d'essayer de les limiter quand même. D'accord. Alors donc ça donne des enfants très toniques. Non, j'essaie de limiter, c'est-à-dire que je leur fais un tout petit fond de café avec de l'eau. Voilà. Et puis c'est ce que vous m'expliquiez
0: tout à l'heure, le café c'est la manière dont on le prépare à des degrés de caféine complètement différents.
3: Et notamment, les espressos en sont finalement assez peu chargés. Il y a deux, deux facteurs qui vont rentrer en jeu dans la concentration en caféine de votre café. C'est déjà l'espèce, enfin la famille. Les robustas contiennent deux fois plus de caféine que les arabicas. Donc déjà, les arabicas contiennent moins de caféine. Ensuite, plus la plante pousse en altitude, moins il y aura de caféine, puisque la caféine, c'est un insecticide naturel. Donc la plante secrète de la caféine... Pour éloigner les insectes en altitude, Protéger, c est, c est voilà. et du coup en altitude il y a moins de caféine. Okay. L'autre chose qui va faire jouer la caféine c'est le mode d'extraction, et effectivement c'est un corps qui est soluble dans l'eau, donc plus longtemps l'eau est en contact avec la caféine, plus il y aura de caféine, donc il y aura plus de caféine dans un café long que dans un café court. Quel
0: conseil donneriez-vous à des personnes qui ne connaissent pas forcément le café ou qui ne sont pas forcément amateurs éclairés de café et qui voudraient élargir leur palette de connaissances
3: Le premier conseil que je donnerais, c'est de pousser la porte des boutiques qui proposent du café, des torréfacteurs. Et si vous achetez un paquet de café, il y a très peu d'indications pour vous dire si c'est un bon ou un mauvais café. Donc, et le prix n'est pas forcément une le... garantie Des fois, on ne paye que le marketing hein. Donc, euh, je Et pense. Les stars que... autour. <rire> Pour ne pas les citer.
2: What else? What else?
3: Ensuite, il dans le monde du café, il y a un terme qui émerge depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle le café de spécialité. Et le café de spécialité, ça correspond à... Une notation, donc euh, on note le café, on note les qualités organolithiques du café sur une note 0 à 100 et à partir de 80%. On est sur ce qu'on appelle le café de spécialité, ça représente à peu près 2% des cafés qui sont importés en France et là on a la garantie d'être sur la crème de la crème et sur les meilleurs cafés. Combien de cafés avez-vous euh, chez Café Caron aujourd'hui Alors 80 10% des cafés que je vends, c'est ce qu'on appelle le blend signature. Parce que la position de mon père que j'ai conservée, c'était de ne faire qu'un seul café. Et de faire le meilleur. Il disait, si je fais notre café, je ferai un café moins bon. Donc, je veux faire le meilleur. D'accord. Mais pour les boutiques, j'offre d'autres cafés. Donc... Euh, principalement dans les boutiques rouennaises et avraises, puisque ce sont des maisons qui offraient différents cafés que j'ai conservés. Et sur la boutique de Paris, vous trouverez aussi d'autres assemblages.
0: Petite question également, euh, café, on l'achète moulu ou on le moue soi-même
3: Le premier ennemi du café, une fois qu'il est horrifié, c'est l'oxygène, c'est l'air, puisque le café s'oxyde. Donc si vous le Mouler, c'est un verbe qui est assez difficile à moulu, conjuguer. Moulu, mouler, mouler. si vous mouler, ah, si vous l'écrasez pour en faire de la poudre, voilà. <rire> si, <rire> si vous l'écrasez, le café, en fait, vous multipliez les, oui, les, les points, de contact, les points la, de contact, la surface de contact, et donc du coup, il va s'oxyder plus facilement. Et vous le sentez de toute façon déjà, il va perdre son arôme parce que euh, dès qu'il est moulu, ça sent très très bon, et donc forcément, c'est ce que vous n'allez pas retrouver dans le café. Donc moi, je conseillerais de moudre le café et de le boire le plus rapidement possible derrière. Et si jamais vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez le conserver au congélateur, puisqu'en abaissant la température, vous ralentissez les échanges. Anne, peut-on boire du café tout le temps ou pas Ça dépend un peu de vous. Parce que le principe actif du café, c'est la caféine. Ce et qui y a des peut gens, rendre un petit peu agité. Qui peut rendre agité et il y a des gens qui sont très sensibles à la caféine et des gens qui sont moins sensibles à la caféine. Donc je dirais, ça dépend quel lot vous avez tiré et vous allez le sentir. Ce qu'on conseille, hein, c'est deux à trois tasses par jour. Il y a l'habitude quand même aussi, j'imagine. Il y a certainement l'habitude. Moi, personnellement, je consomme entre 10 et 20 tasses par jour. Et vous dormez quand même Et je dors très 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 bien. Alors je constate, je pense que je ne suis pas sensible à la caféine ou peu sensible à la caféine. Mais moi, je dirais, comme je suis chauvine, que je bois un très bon café. Aussi Aussi, voilà. Elle s'attable.
0: On a une question traditionnelle dans ce podcast, on demande souvent aux femmes qu'on interviewe, puisqu'on interviewe que des femmes, euh, si elles pensent qu'effectivement on peut changer le monde par des petits gestes, et notamment par l'assiette, par ce qu'on mange et par ce qu'on boit, dans votre cas Anne Caron, quel regard avez-vous là-dessus
3: Je partage complètement euh, ce point de vue, en fait. On peut changer, quelle que soit notre portée, notre quotidien, par des petits gestes. Et euh, je ne sais pas si on peut changer le monde, mais le fait d'y croire et de porter cette envie, ça permet peut-être de convaincre des gens. Moi, je sais que dans le monde du café, j'ai décidé de créer de l'impact. Et si moi, je le fais pas, je me dis personne ne le fera. Donc créer l'impact, c'est d'aller à la rencontre des producteurs, prendre en compte leur niveau de vie. Essayer d'améliorer leur niveau de vie, les inciter à aller vers des démarches qui créent de l'impact sur l'environnement, un impact positif et surtout qui fassent de la qualité. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes avec lesquelles vous travaillez, notamment chez les producteurs Il y a de plus en plus de femmes productrices de café. Alors souvent, les producteurs de café, ce sont des toutes petites productions. Hein, donc toute la femme est impliquée, mais il y a plus en plus de femmes qui représentent le monde du café et les producteurs. Et est-ce que
0: vous diriez que cette féminisation du café qui est progressive, que ce soit chez les producteurs à l'autre bout du monde ou ici en France, est en train de transformer cet univers
3: Je pense que la féminisation du monde du café apporte un autre regard, un regard différent, plus de sensibilité et peut-être plus de résilience. Et Je parlais de cap, je pense que la volonté de maintenir un cap sur un monde meilleur est peut-être plus féminin que masculin.
0: Anne Caron, dernière question. Comment imaginez-vous demain, après-demain et les années à venir Vous êtes jeune, vous avez encore 30 à 40 ans dans le café, sans doute. Comment les imaginez-vous
3: Je peux déjà dire que j'ai vu ce monde du café évoluer puisque les connaissances sur le café et l'appétence du café euh, du grand public a considérablement changé en 15 ans. Et cette connaissance du café, elle ne fait que que s'amplifier. Et plus les consommateurs connaîtront le café, plus ils voudront boire des bons cafés. Et plus je pourrai leur proposer des cafés responsables. Donc, moi, je vois l'avenir d'un côté extrêmement positif. Il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses qu'on peut faire, que ça soit sur euh, la qualité du café, les méthodes agronomiques, le transport, puisque le café peut être transporté à la voile, les transports courts pour les ramener des ports jusque dans les boutiques, la torréfaction, les méthodes de torréfaction et la façon de le proposer. Je pense que c'est un, un, un des enjeux sont passionnants et c'est un métier qui va continuer d'être passionnant très longtemps. Et dernier point,
0: il y a tout l'aval également, puisque vous vendez dans votre boutique des
3: produits formidables faits avec le mar de café. C'est vrai, en fait, il y a des... dans nos villes, il y a quand même un sujet, euh, il y a le sujet du déchet. Et le déchet du café, le principal déchet du café, c'est du mar de café. Et ce mar de café peut facilement devenir un coproduit et de revenir dans les champs pour nourrir les champs et être utilisé pour. Euh, par, euh, peut être utilisé de plein de façons donc on, ici on propose des bûches à base de marc de café on propose aussi des bûches aussi à brûler je tiens à préciser des bûches à brûler <rire> à base de marre de café on propose aussi un petit kit qui permet de faire pousser utiliser le marre de café comme substrat pour faire pousser les champignons par Ça exemple va... des pleurotes qu'on peut faire sauter à la poêle ensuite exactement exactement. et une fois que vous avez épuisé le marc de café de sa caféine vous, vous pourrez en continuer à l'utiliser pour vos rosiers donc il y a plein plein de choses à faire avec ce marc de café moi mon enjeu aujourd'hui c'est surtout d'utiliser l'ensemble du mar de café que je récolte pour nourrir les champs à côté de là où je torréfie le café, donc à Saclay.
0: Merci infiniment Anne Caron pour ce moment. Merci pour ce café qui est bon, je le, je le dis, il est bon. Mais C'est quelqu'un qui n'aime pas le café qui vous l'assure. Merci à vous tous pour avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez tous l'occasion de venir goûter d'un café chez Anne Caron. Merci. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager, à échanger sur ce podcast. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Elle, sa table. Elle, sa table. Le podcast okay. des femmes
3: qui changent le monde. Via nos assiettes.
0: Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.